0: So schaut's aus, ihr Lieben, ganz, ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite zum Gottesdienst der Ecclesia Church. Ich freue mich total über all die Leute, die gerade in Ansbach am Start sind, in Erlangen, auch hier in Nürnberg und auch über alle, die online dabei sind. Hey, ob du gerade bei dir in der Küche bist, im Wohnzimmer oder wo auch immer... Die Ecclesia Church ist dein Zuhause und wir freuen uns, dass du heute mit dabei bist. Und hier aus Nürnberg bei den Symphonikern wollen wir mal einen riesen Applaus geben, einfach an unsere Freunde online in Ansbach, in Erlangen. Hey, wir lieben euch. Und ich bin so stolz auch auf die Teams in Erlangen und in Ansbach, was da einfach auch läuft und was ihr tut vor Ort, ist wirklich ein Segen für ganz, ganz viele Menschen. Und ähm, ich feiere total den Kids-Gottesdienst, auch online. Hey, das ist so cool. Meine Kids heute Morgen, die waren schon wieder am Dancen und am Mitmachen. Und ich feiere das komplette Kids-Team, auch was die Woche für Woche auf die Beine stellt. Hey, komm mal, können wir dem Kids-Team nochmal einen riesen Applaus geben? Hey, die sind richtig gut drauf. Und komm es ist so wichtig in dieser Zeit, echt, dass unsere Kids von Jesus hören und dass wir als Eltern ihren Glauben stärken und sie ermutigen und positiv über Kirche reden und über den Glauben reden zu Hause. Und ähm, ich freue mich, bin total dankbar für unsere Kidskirche und für alles, was Gott dort tut und auch, was wir vorhin gehört haben vom David Schneider, was im Momentum-College abgeht. Hey, wie cool war die Momentum-Tour, oder? Auch letzte Woche, dieser Gottesdienst. Ähm, komm mal an dem ganzen Momentum-College auch nochmal einen Riesenapplaus. Ihr seid super. Ähm ich, keine Ahnung, ja, es gibt so viele Dank Dinge, für die ich dankbar bin auch heute. Ich freue mich, Jonsi ist hier wieder am Start, ja. Jonsi, ey, Familie Copping, Kind Nummer drei, kam gerade auf die Welt. Also nochmal ein Applaus für Familie Copping, ey. Ähm, äh, ey, es geht, es geht. Es geschieht so viel Leben, es geschieht so viel Gutes und das wollen wir in all dem wirklich sehen, was Gott Gutes tut. Und begeistert bin ich über die Ostergottesdienste. Ostern wird der Hammer, ich sag dir auch, das kam jetzt gerade in dem Video nicht, aber Ostern ist auch... Taufgottesdienst, okay? Also wir werden auch Ostern taufen und einige von euch, ich weiß, ihr wolltet euch, ihr wollt euch taufen lassen. Du bist schon Christ, du kennst Jesus und du bist noch nicht getauft und du fragst dich, wann? Ich sag dir, wann: Ostern 2021 lässt du dich taufen, okay? Also äh, melde dich an, sei bei der Taufe mit dabei. Wir wollen dich, ey, das ist, passiert nicht oft, dass der erste Sonntag auch gleich ein, auch gleich Ostersonntag ist. Und wir taufen ja jeden ersten Sonntag in der Ecclesia Church. Von daher, das ist dein Moment. Jesus stand aus den Toten auf. Und auch du sollst dein altes Leben im Wasser lassen. Rauskommen aus dem Wasser in der Neuheit des Lebens. Und von daher, hey, sei mit am Start. Und äh, wir, wir schauen auch, dass das Wasser warm ist. Und, ja, äh, und, und, du, und du, wobei zu sehr wählen ist das ja auch nicht gut, ja. Es soll doch irgendwo ein Opfer sein, ja. Äh, nein, komm und lass dich taufen, sei mit dabei. Und ich glaube, dass, äh, ja, dass das einfach eine richtig, richtig coole äh, Erfahrung wird für dein Leben. Ganz wichtiger Meilenstein, einfach gehorsam zu sein und sagen: Jesus, du hast dich taufen lassen. Ich will mich auch taufen lassen. Okay, also bitte melde dich an, sei mit dabei. Auch dein kleiner Gruppenleiter, der wird dich auch nochmal daran erinnern, dass wir Taufe haben, Ostersonntag. Und dann wollen wir gemeinsam ein Riesenfest feiern. Und, ähm, hey, wir haben heute den letzten Teil unserer Beziehungsserie. Ist da irgendwer traurig drüber? Ja, einige von euch sagen schon endlich, ja, aber keine Sorge. Ähm, wir, wir werden noch mal eine Beziehungsserie machen in diesem Jahr. Ich verspreche es dir. Äh, einige haben schon gesagt: Ja, wann geht's denn endlich mal um, um Sex und um Dating und um Ehe und um all die Single Single sein und alles, was es da draußen so gibt? Wann geht's? Wann geht es um, um Erziehung und so weiter? All die Dinge werden wir noch mal ab, werden wir noch mal angehen auch in diesem Jahr. Ähm, aber was mir, was Gott mir so aufs Herz gelegt hat ähm, für diese Serie Beziehungsweise ist, dass wir einen Grund Baustein legen für gesunde Beziehungen in unserem Leben. Und das, deswegen, ich möchte sagen, das kannst du in jede, in jede Beziehung mit hineinnehmen. Ob du ein Single bist, verheiratet bist, ähm, egal, egal wie deine Konstellation ausschaut. Gott möchte zuallererst dich beziehungsfähig machen, ähm, und, und dich die ein festes Fundament schenken, worauf du stehen kannst, du merkst, wow, der Vater liebt mich. Wow, du liebst dich selbst. Wow, du kannst dich selbst annehmen. Wow, du bist durch Gott befähigt worden, andere zu lieben, sogar deine Eltern. Und heute möchte ich mit uns darüber reden, wie wichtig es ist, dass wir in versöhnten Beziehungen leben zu anderen Menschen. Ähm, ich habe mal dieser Predigt den Titel gegeben, Liebe, als wärst du noch nie verletzt worden. Liebe, als wärst du noch nie verletzt worden. Und ich glaube, dass Gott die dir helfen möchte, das zu leben durch das Kreuz. Das Kreuz ist so zentral, das Kreuz ist so wichtig, weil das Kreuz zeigt uns, wie wir leben können. Und ich habe mal diese, die, ja, eine vierte Beziehungsweisheit aufgeschrieben, deswegen nennen wir das Ganze Beziehungsweise. Und die vierte Beziehungsweisheit heute, die lautet, ich fasse heute den Entschluss, mich von der Unversöhnlichkeit, die mein Leben vergiftet, zu befreien und in die Freiheit einzutreten, die das Kreuz für mich bereithält. Okay, du kannst das alles finden auch auf der Predigtmitschrift, ähm, die auch heute die Dinge ähm, aufschreiben und notieren. Ich glaube, dass die Predigt heute ein ganz, ganz großer Segen wird für dein Leben. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen immer wieder auf diese Predigt zurückgehen werden in ihrem Leben, um einfach neu sehen werden, was durch das Kreuz möglich ist in ihrem Leben. Ich glaube das von ganzem Herzen, es soll ein Segen sein auch für dich und Gott möchte versöhnte Beziehungen stiften und schenken in unserem Leben. Und meine Frage an dich ist, bist du in der Lage, Menschen zu vergeben, die dich verletzt haben? Bist du in der Lage, hey, dort in Ansbach, bist du in der Lage, Menschen zu vergeben, die dich verletzt haben? Hey, das ist gar nicht so einfach, oder? Menschen zu vergeben, die einen verletzt haben. Persönlich, ich finde das total schwer. Ich finde das, ähm, ne, das ist eine riesen Challenge. Menschen, die, ähm, vielleicht vielleicht wurdest du betrogen, vielleicht wurdest du hintergangen, ähm, vielleicht wurdest du einfach total tief verletzt in der Vergangenheit. Und jetzt zu sagen, wow, und jetzt soll ich vergeben? Jetzt soll ich Frieden stiften? Jetzt soll ich Versöhnung suchen? Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Hey, wenn du Konsti, wenn du wüsstest, wie mein Ex-Mann drauf war, wenn du wüsstest, wie ähm, meine Mutter drauf war, wenn du wüsstest, wie wie die, die Verhältnis der Verhältnis zu meiner Schwester ist oder zu meinem Kollegen ist oder zu wen auch immer, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich weiß, dass Gott in der Lage ist, Wunder zu tun, aber selbst wenn es möglich wäre, ich weiß noch nicht mal, ob ich es wirklich wollen würde. Ich weiß auch gar nicht, ob ich, ob ich das überhaupt will, ob ich überhaupt Frieden und Vergebung und, und Versöhnung möchte. Ich finde es eigentlich ganz gut, so wie es ist. Ja, klar habe ich in mir irgendwie Groll und gehe geh ich dieser Person aus dem Weg, aber okay. Mit 99 Prozent aller Menschen in meinem Leben lebe ich ja auch im Frieden. Und Gott legt heute den Finger auf dieses eine Prozent, auf, diesen, auf diese kleine Menschengruppe in deinem Leben, die du nicht ausstehen kannst. Und er möchte dich befähigen, heute zu lieben, als wärst du nie verletzt worden. Zu vergeben, als wärst du nie verletzt worden. Und deswegen ist die Frage so wichtig, bist du in der Lage, Menschen zu vergeben? Und ich dachte so, hey, stell dir mal vor, du würdest in der Lage sein, zu vergeben. Ich meine, stell dir nur mal vor, Frieden kommt hinein in jede unversöhnte und kaputte Beziehung in deinem Leben. Stell dir einfach nur mal vor. Ein göttlicher Frieden und eine göttliche Vergebung kommt hinein. Und es ist wichtig, weil es ist nicht ein Wunschdenken, sondern ich glaube, das ist das, worüber die Bibel spricht. Ich glaube, das ist das, was Jesus möchte für dein Leben. Schau mal, was Paulus schreibt in Römer 12, Vers 18. Römer 12, Vers 18 ist so ein wichtiger Vers heute. Und Römer 12, Vers 18 sagt Paulus folgendes, ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Und ich denke, das ist so ein krasser Vers, gerade in dieser Zeit, wo jeder eine Meinung hat, wo Corona Familien spaltet, wo Leute völlig, wo, wo es Parteiungen und Zwietracht gibt und Leute haben so viele politische Meinungen, so viele unterschiedliche Bewertungen der Gesamtsituation. Und da kommt die Bibel hinein und sagt, hey, so viel an euch liegt, haltet mit jedem Menschen Frieden. Und ich denke sofort, wow, wie ist das möglich? Und ich möchte dir gleich sagen, wenn du dort in Erlang sitzt und du schaust diesen Gottesdienst und du kennst Jesus nicht oder du bist hier und du hast mit Gott erstmal nichts an Hut, ich hat jemand eingeladen, du bist das allererste Mal hier, dann möchte ich dir sagen, ist dieser Vers nicht zuallererst ein Appell an dich? Dieser Vers ist eigentlich nicht für dich. Noch nicht. Vielleicht nach diesem Gottesdienst. Weil du schaffst es nicht, diesen Vers zu leben ohne Jesus. Du brauchst Jesus, um Römer, um einen Römer 12:18 Lebensstil zu kultivieren. Ohne Jesus ist es unmöglich, mit jedem Menschen Frieden zu halten. Weil normal ist Rache. Normal ist Zurückhauen normal ist, Bitterkeit, normal ist, ich habe meine Meinung und ich habe Recht und meine Meinung zählt und es ist mir egal, wie du drauf bist und was du denkst, ich bin besser, ich bin cooler und ich lasse es dich wissen und das ist normal, das ist natürlich, aber wir sind nicht natürlich, wir sind übernatürlich, wir sind Gottes Kinder und Jesus hat uns zu einem anderen Lebensstil berufen, zu einem Römer 12, 18 Lebensstil. Und deswegen sage ich dir, du brauchst Jesus, um das zu leben. Ich, du schaffst es nicht, allein. Und, und ich weiß schon, dass einige von euch denken und sagen, hey, Römer 12, 18 dir das ist unmöglich. Ähm, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Wenn es Gottes Wille ist in meinem Leben, dass ich frei bin von Groll, dass ich frei bin von Bitterkeit und Unversöhnlichkeit in meinem Herzen, dann frage ich mich, wie das passieren soll es ist unmöglich und du. es gibt diese eine Person, an die denkst du jetzt vielleicht gerade, genau die Person meine ich und du denkst, es ist unmöglich und ich möchte dir sagen, die Bibel sagt, alles ist möglich dem, der da glaubt, alles ist möglich dem, der da glaubt, wir glauben immer, wir brauchen Glauben für Wunder, wir brauchen Glauben für Heilungswunder und für krasse Durchbrüche in unserem Leben, nein, du brauchst genauso Glauben für Versöhnung, du brauchst da Glauben für, du brauchst Glauben für diese eine Beziehung zu diesem einen Menschen wo die Fronten so verhärtet sind, wo man sich nicht mehr ausstehen kann. Hey, wir brauchen Glauben dafür. Du und ich, wir brauchen Glauben dafür. Wir brauchen Glauben für Versöhnung. Und lass mich euch mal ein paar versöhnliche, unmögliche Friedenshandschläge der Geschichte zeigen. Okay, ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht heute und möchte euch mal kurz mit hineinnehmen, ein paar Jahrzehnte zurück in ein paar Handschläge, die stattgefunden haben. Das allererste Bild. Ähm, das ist ähm, Menachem Begin und ähm, Sadat und, ähm, und da in der, in der Mitte seht ihr ähm, äh, den amerikanischen Präsident Carter. Und ehrlich gesagt, ähm, das war, das war ein, ein, ein Friedensabkommen zwischen Israel und Ägypten, 1977. Und wenn du dir die Geschichte anschauen würdest, du, würdest, du hättest gesagt, niemals auf der ganzen Welt werden diese beiden sich die Hände reichen. Das ist unmöglich und das wird nie passieren. Es ist, es ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass der ägyptische Präsident und der israelische Präsident sich die Hand... Hey, und dieser Handschlag ist bis heute, bis heute, halbwegs der Garant für Frieden im Nahen Osten. Und egal, wie du das findest, die beiden haben sich die Hand gereicht und es war ein, ein einfach, es war aufgrund von Jahrhunderten von Hass ein Handschlag, der eigentlich niemals hätte zustande kommen sollen. Das zweite Bild ist ein Bild von ähm, 1985, ähm, du siehst dort ist ähm, Gorbatschow und rechts ist ein ziemlich toller Schauspieler, ja, Reagan, ähm, und äh, die beiden haben sich die Hand gereicht und das ist krass, weil die sowjet, die damalige Sowjetunion und die Amerikaner, hey, was da an, an Hass war und an Wettrüsten war und an sich gegenseitigen eifern war. Es war, Leute hätten gesagt, niemals auf der ganzen Welt werden die beiden sich die Hände reichen. Das wird niemals passieren. Aber es ist passiert und ähm, 1977, äh, nee, 1985 in Genf. Das nächste Bild ähm, ist ähm, auch ein sehr bekannter Mann. Links ist Nelson Mandela, rechts ist F.W. de Klerk. Er war äh, zu dieser Zeit ähm, Präsident in Südafrika und wenn du dir die Geschichte anschaust von Mandela, Mandela hat ein großes, einen großen Zeitraum seines Lebens in einer Gefängniszelle verbracht, die so groß war wie dein Kleiderschrank. Und ähm, dass die beiden eines Tages sich die Hände reichen, unmöglich, unmöglich und dass dieser Handschlag das Ende der südafrikanischen Apartheid besiegelte, absolut ab, abgefahren, absolut, absolut krass. Die Rassentrennung in Südafrika besiegelte dieser Handschlag und niemals hätte jemand von außen gesagt, dass die beiden sich jemals die Hände reichen werden, aber es ist passiert. Und das vierte Bild ist, ähm, ist rechts ist Arafat, ähm, links ist Yitzhak Rabin, da in der Mitte steht auch jemand, Clinton, okay, und, ähm, und auch die beiden, die Palästinenser, und der israelische Ministerpräsident haben sich die Hände gereicht, und auch da hätte jemand gesagt: Niemals werden die beiden sich die Hände reichen. Und es ist erstmal egal, wie du das findest. Es ist passiert, und ähm, und sie haben gesagt: Hey, wir wollen Frieden schließen. Und so würde ich sagen: Schon allein manchmal in einer weltlichen, aus einer weltlichen Perspektive Frieden ist selbst unter den unmöglichsten Konstellationen möglich. Aber lass mich dir mal die allergrößte, die allergrößte Handreichung des Friedens zeigen, die es jemals gab. Schau mal, das ist das nächste Bild. Das ist die allergrößte Handreichung des Friedens in der Geschichte der Menschheit. Denn am Kreuz reicht Gott persönlich dir die Hand und bietet dir seinen Frieden. Ein, ein Friedensabkommen, verstehst du, Golgatha war kein Ort, wo man Frieden schloss. Golgatha war kein Ort, wo Politiker zusammengekommen sind und Friedensabkommen äh, unterschrieben haben. Aber Golgatha war ein Ort, wo Gott persönlich Mensch wurde, wo er am Kreuz für dich gestorben ist und wo er gesagt hat, ich möchte Frieden schließen mit dir. Ich möchte meinen Frieden dir schenken und dir geben. Und er hat nicht etwas unterzeichnet, seine Hand wurde durchbohrt, seine Füße wurden durchbohrt. Er starb deinen und meinen Tod am Kreuz von Golgatha, um Frieden mit uns zu schließen. Und jetzt sitzt du vielleicht da in Ansbach und sagst dir, es hätte er gar nicht machen müssen. Warum Warum musste Jesus für mich sterben? Come on, Ich habe nichts Schlimmes gemacht. Warum, warum musste Jesus sein Leben für mich geben? Ich, hab, ich bin eigentlich ein netter Kerl, ich habe niemanden umgebracht. Was ist das Problem? Nun, das Problem ist, dass die Bibel sagt, dass wir Menschen rebellisch sind, dass wir stolz sind. Die Bibel sagt, dass Gott uns das Leben geschenkt hat, aber wir Menschen richtig gut da drin sind, ihm zu sagen, ja, du hast uns zwar das Leben geschenkt, aber ich werde mein Leben selber in die Hand nehmen. Ja, du hast mir Atem geschenkt, aber mit diesem Atem werde ich dir sagen, dass ich dich nicht brauche. Und dass das, dass das Geschöpf sich gegen den Schöpfer auflehnte und es keinen anderen Weg gab für Gott, als selber Mensch zu werden, auf diese Erde zu kommen. Denn dieser Friedensschluss auf Golgatha, es brauchte ein Opfer, es brauchte jemanden, der gesagt hat, ich nehme deine Sünde und deine Schuld auf mich und ich spreche dich frei davon. Es brauchte ein Opfer, es brauchte ein Tod und zwar, und zwar jemand, der nie gesündigt hat. Weil, das Gott, weil Gott es so forderte, weil er gesagt hat, der Sündlose für den Sünder, der Schuldlose für den Schuldigen und Gott selbst kam, hat Frieden geschlossen mit uns und er hat alles verändert und als er das getan hat, ähm, schloss sich eine Riesenkluft zwischen Himmel und Erde, zwischen Menschheit und einem gerechten, heiligen Gott. Aber Gott hat gesagt, es ist es mir wert. Es ist mir wert, dass mein Sohn am Kreuz für die Menschheit stirbt. Weißt du wieso? Weil er dich so sehr liebt. Eine Beziehung zu dir war es ihm wert, am Kreuz für uns zu sterben und Frieden zu schließen mit uns. Gott selbst kam und reicht uns seine Friedenshand und sagt, hey, du darfst diese Hand ergreifen, du darfst sie erreichen. Und Jesus bietet sie uns immer noch heute an. Und das ist das Großartigste, was jemals passiert ist. Das ist das Großartigste Friedensangebot, was es jemals geben wird für jeden Menschen auf dieser Erde. Komm, ist irgendwer dankbar für dieses Friedensangebot Gottes für uns Menschen? Ich, ich liebe das einfach. Und dann steht hier in Römer 12, Vers 18, ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Nun, ich habe ein paar Punkte dazu und die möchte ich dir eben nennen. Ein paar Gedanken zu diesem Römer 12 Vers 18 Vers. Das allererste ist, um das zu leben, das Kreuz ist die Schablone für Versöhnung. Das Kreuz ist die Schablone für Versöhnung. Wenn du über Versöhnung nachdenkst mit einem Menschen aus deinem Umfeld, wenn du über Versöhnung nachdenkst mit einem Menschen, wo du im Clinch bist, wo die, die einfach, wo du einfach nicht weiter weißt, wo Verletzungen passiert sind, dann möchte ich dir sagen, denke vor allem zuallererst über das Evangelium nach. Umso mehr du über das Evangelium nachdenkst und umso mehr das Kreuz ins Mittelpunkt hineinkommt deines Lebens, umso mehr wirst du in der Lage sein zu vergeben. Du vielleicht da sagt, Konzi, warum in dieser Beziehungsserie, es geht ständig immer nur ums Kreuz, es geht ständig immer nur ums Evangelium, es geht ständig immer nur um Jesus. Kann es nicht mal um irgendetwas anderes geben? Nein, es kann nichts um irgendetwas anderes geben, weil ohne das Kreuz und ohne das Evangelium werden wir immer im Dunkeln tappen. Wir werden niemals befreit werden und, und in, der, in der Kraft und in der Liebe Gottes leben können für unsere Mitmenschen. Ich brauche Jesus, um dich zu lieben. Und es das ist, das ist so wichtig, nun, und eine Schablone, warum Schablone? Das Kreuz ist die Schablone für Versö Versöhnung. Mal ein, mal ein dummes Beispiel, eine Schablone. Ähm, du brauchst eine Schablone. Äh, ich habe zum Beispiel mal ähm, in meinem Haus eine Schablone gebraucht, ähm, als ich ähm, einen Rundbogen, ähm, wo ich Parkett auslegen musste, bei einer Rundung. Hast du das mal gemacht? Das ist gar nicht so einfach. Du musst dir erst eine Schablone machen, irgendwie, sagen wir mal, mit Pappe oder irgendwie, ähm, um, um die richtige den richtigen Winkel, die richtige Rundung hinzukriegen und dann nimmst du diese Schablone und dann musst du es an dein Parkett legen und zwar Bahn für Bahn, um genau den richtigen Winkel zu bekommen, damit das Parkett immer genau richtig abschließt und du nicht irgendwann die Leiste hinmachst und merkst, oh, ist ja viel zu kurz. War gar nicht so einfach. Ich musste mir eine Schablone basteln. Und vielleicht kennst du das aber auch vom Basteln. ja? Es gibt Schablonen, Sterne, ja? Äh, Sternschnuppen. ja. Und du hast da deine Schablone und malst dir da die schönen Dinge hin. Und dann tust du vor deinen Kindern so, als hättest du es selber gemalt. Ja? Ähm, es gibt für alles mögliche Schablonen. Ähm, und ich möchte dir sagen, wenn du an eine Beziehung denkst in deinem Leben, wo du sagst, es ist schier unmöglich, dass da irgendwas in Vergebung passiert. Ich, es braucht die Schablone des Kreuzes, die wir auf diese Beziehung rauflegen, um erstmal wissen, okay, da wollen wir erstmal hin. Und dann siehst du ganz viel Tumult, dann siehst du ganz viel Chaos und Kaputtheit um dieses Kreuz herum. Aber du siehst das Evangelium und du fängst an zu glauben und sagst, das ist meine Vorlage. Jesus, ich lege dein Kreuz auf diese Beziehung und ich weiß nicht, wie alles, was übersteht, dort hinein soll, aber ich tue es im Glauben weil du hast Frieden mit mir geschlossen. Ich war rebellisch, ich war ein Sünder und ich habe alles mehr geliebt als dich. Aber du hast Frieden mit mir geschlossen und du hast mich in die, in die Lage versetzt, Frieden mit anderen zu schließen. Und deswegen, Gott, bete ich, dass nach der Schablone deines Kreuzes diese Beziehung wieder intakt kommt. Ich weiß nicht wie, Gott, aber du schenkst mir die Kraft, mutige Entscheidungen zu treffen und den ersten Schritt zu gehen. Ich braucht die Schablone des Kreuzes für Versöhnung in unserem Leben. Weißt du, wenn du Versöhnung möchtest in einer Beziehung, dann lege immer zuerst das Kreuz als Schablone auf diese Beziehung und dann beginnt den Prozess der Versöhnung. In Römer 12, in diesem ganzen Kapitel, geht es um Beziehung. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, Paulus sagt, mit, jedem, mit so viel an dir liegt, lebt mit jenem Frieden. Es geht um Beziehung, schau mal, was er sagt. In Vers 17 im Kontext dort steht, Vergeltet niemand Böses mit Bösen. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, liegt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Habe ich keinen Bock drauf. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Auf gar keinen Fall. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen beschäm okay, ja, das will ich eigentlich, ja. Äh, Vers 21, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Also es geht in dem ganzen Kontext um zwischenmenschliche Beziehung. Und die Frage ist aber, wie kann ich so leben? Ja, wie, wie, wie kann das passieren? Ich glaube, dass das Einzige, wie das passieren kann, ist eben das Kreuz. Es ist eben das Einzige, auf was wir zurückgreifen können, auf was wir schauen können, wenn es um unversöhnliche Beziehungen geht in unserem Leben. Und der einzige Grund, warum Gott das sagen kann und wir das tun sollen, ist das Kreuz. Weil schau mal, wie Kapitel 12 anfängt. Schau mal, wie Kapitel 12 anfängt. Seit im Vers 1 und 2, Paulus sagt, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Also Paulus beginnt mit den Worten, ich habe euch vor Augen geführt. Und er redet über alles, was er davor im Römerbrief geschrieben hat. Was hat Paulus uns vor Augen geführt? Paulus hat uns das Kreuz und das Evangelium vor Augen geführt. Das komplette, komplette Römerbrief handelt nur vom Kreuz, was Jesus Christus getan hat. Wir alle haben gesündigt, wir alle verpassen die Herrlichkeit Gottes, aber Christus kam, hat, seine, hat unsere Sünde auf sich genommen und hat uns Freiheit zugesprochen. Der, der von keiner Sünde wusste, ist für uns zur Sünde geworden, damit wir die Gerechtigkeit Gottes werden würden in ihm. Und Paulus redet darüber und er sagt, ich habe es euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß, sag mal groß, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und weil Gottes Erbarmen so groß ist, weil Gott selbst am Kreuz für dich gestorben ist, ist es nun deine Pflicht, lieber Christ, dein Leben hinzugeben als ein lebendiges Opfer, was Gott wohlgefällig ist. Als ein lebendiges Opfer. Er wurde ein Opfer für dich, damit du nun ein lebendiges Opfer sein kannst. Er gab sein Leben für dich, damit du nun dein Leben für ihn hingibst. Auf dieser Erde. Und dass du in der Lage bist, Frieden zu halten mit jedem Menschen. Das ist ein ganz schönes Opfer. Das ist nicht einfach. Aber es ist möglich. Und die Bibel redet darüber. Paulus erklärt uns das. Und er sagt, hey, im Lichte dieses Erbarmens Gottes, im Lichte des Kreuzes, lebt das nun. Wow. Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir wirklich die Axt der Gnade nehmen. Und dass wir jeden Baum der Bitterkeit und des Grolls fällen in unserem Leben. Und dass wir sagen, Jesus, ich werde... Frieden schließen, denn du hast Frieden mit mir geschlossen. Der zweite Punkt ist, ich bin dazu berufen, ein Friedenstifter zu sein. Gerade in dieser Zeit, unsere Aufgabe ist es nicht, Brände zu stiften, sondern Frieden zu stiften. Überlege bei jedem Social Media Post, bei aller Nachricht, bei allem, was du raushaust, bist du dabei, Brände zu stiften oder Frieden zu stiften? Deine und meine Aufgabe als Christen ist es, Frieden zu stiften, Frieden zu bringen. Das ist ein aktiver Prozess. Weißt du, was ein Friedenstifter ist? Ein Friedenstifter ist jemand, der aktiv für die Beilegung von Streitigkeiten oder eines Konflikts zwischen anderen handelt. Es ist einer, der es aktiv tut. Schau mal, was in Matthäus 5, Vers 9 steht. Dort steht, glückselig die Friedenstifter, denn sie werden Gottes Söhne heißen. Also die Bibel sagt, wann immer du dabei bist, aktiv Frieden zu stiften, bist du glücklich zu schätzen. Denn das ist das, was geliebte Söhne und Töchter Gottes tun. Und wenn jetzt hier steht in Römer 12, Vers 18, ist es möglich, so viel an euch liegt, so halt mit jedem Menschen Frieden. Das heißt, ja, Jesus hat Frieden am Kreuz gebracht, aber es heißt auch, dass es sein kann, dass Versöhnung nicht immer möglich ist. Weil hier steht ja, ist es möglich. Das impliziert, dass es manchmal nicht möglich ist. Auch gleich, obgleich du es vielleicht möchtest. Aber es gibt manche Leute, es ist unmöglich, Versöhnung zu suchen. Es ist unmöglich, ein Handshake hinzubekommen. Es ist unmöglich, dass Versöhnung hineinkommt und Frieden hineinkommt in diese Beziehung, weil es kann sein, dass die Person mit der du im Clinch stehst, es einfach nicht möchte. Es kann auch sein, dass die Person bereits tot ist. Es kann sein, dass die Person weggezogen ist, unerreichbar ist oder wie auch immer und es einfach nicht möglich ist. Aber was möglich ist, ist, dass du proaktiv den Frieden suchst. Was möglich ist, ist, dass du eine aktive Rolle einnimmst und sagst, ich lasse es nicht zu, dass dieser Gift der durch diese Person in mein Herz hineingeschossen wurde, dass der jetzt sich ausbreitet und mein Leben vergiftet. Was ich tun kann, ist, ich kann immer vergeben. Und das Coole ist an Vergebung, ähm, Vergebung heilt dich. Vergebung segnet dich. Vergebung bedeutet, dass du frei wirst. Die Person läuft vielleicht immer noch rum und hat mit tausend anderen Leuten Konflikte. Aber du lässt sie los. Und wenn du sie loslässt, eigentlich was du eigentlich tust, ist, du lässt dich selber los. Du befreist dein Herz von Groll und Bitterkeit und du siehst, wie Vergebung hineinkommt. Und das ist so wichtig. Paulus sagt weiter, er sagt, ist es möglich, so viel an euch liegt. Das dachte ich auch, hey, warum sagt er, so viel an euch liegt? So wenig wäre mir lieber. Eine SMS kurz sagen, hey, war ganz schön blöd, was du gemacht hast, aber ich vergeb dir fertig. Aber warum steht da so viel? Da steht so viel, weil Christus am Kreuz für dich gestorben ist und Gott alles gab für dich. Da steht so viel, weil Gott bereit war, so viel für dich zu geben. Und das ist so, okay, wenn es möglich ist, so viel, das bedeutet, ganz oft in unserem Leben müssen wir die extra Meile gehen. Hey, wenn du einen echten Unterschied machen möchtest in deinem Leben, geh die extra Meile, denn ich möchte dir sagen... Diese Spur der Straße, die ist nicht stark befahren. Du wirst immer einen Unterschied machen, wenn du diesen Weg gehst, den Weg der Extrameile und sagst, hey, so viel an mir liegt, werde ich das tun. Und ich werde den Frieden suchen. Und und ich möchte, vielleicht sitzt du da und du sagst, hey, Konzi, aber es gab, gab Menschen, die waren echt böse zu mir. Leute, die haben echt Dinge ab Dinge getan, also wenn, wenn ich an die Person denke, die du nennst, die braucht nicht Frieden, die braucht Knast. Die braucht Gefängnisstrafen. Die, was, die, was die Person jetzt braucht, ist bloß wegsperren und weg mit dieser Person. Was sie braucht, ist nicht Frieden, sondern Gerechtigkeit und Recht. Nun, deswegen gibt es in dem Ganzen auch eine wichtige Fußnote. Paulus schreibt da später drüber, dass Erbarmen und die Vergebung Gottes hebt nämlich die Gerechtigkeit Gottes nicht auf. Weil Gott Erbarmen und Gnade schenkt, ist es eine Seite, aber was Gott auch tut ist, er schenkt genauso Wahrheit und Gerechtigkeit. Gott wirft durch seine Gnade nicht Recht aus dem Fenster. Denn du weißt unterm Strich, Gott ist Richter und nicht du. Du weißt unterm Strich, er wird Recht behalten. Aber das ist nicht deine Aufgabe, das ist seine Aufgabe. Meine Aufgabe ist Frieden und Vergebung. Seine Aufgabe ist Gerechtigkeit und Recht. Und es ist wichtig, dass wir nicht die Rollen vertauschen. Lass Gott Gott sein, du bist nicht Gott. Deine Aufgabe ist es, Frieden zu bringen und loszulassen und Versöhnung und Vergebung zu suchen. Denn eines Tages werden wir vor Gott stehen, und zwar jeder Mensch. Und jeder Mensch wird sich für das verantworten müssen, was er getan hat auf dieser Erde. Und der Richter dieser Welt, ich verspreche es dir, er wird Recht sprechen über alles Unrecht dieser Welt. Es wird passieren, aber Gerechtigkeit kommt von ihm. Okay, deswegen ist es mir wichtig, die christliche Botschaft lautet nicht, hey, du wurdest missbraucht, hey, du wurdest misshandelt, hey, Dinge sind passiert in deinem Leben, ach, Schwamm drüber, Kehrst unter dann Teppich, ja, Friede, Friede, Vergebung, Vergebung, Vergebung. Nein, das ist nicht die christliche Botschaft. Die christliche Botschaft lautet ganz genauso: ja, wir sollten vergeben. Ja, ich, ich glaube, es ist so wichtig, dass wir es nicht zulassen, dass dieser Hass in unser Herz hineinkommt, denn er macht uns kaputt. Ja, wir sollen vergeben, aber wir müssen auch genauso Grenzen setzen. Wir müssen genauso sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter. Hey, wenn du, wenn du zu Hause bist und du wirst, keine Ahnung, dein Mann hat dich geschlagen, deine Aufgabe in dieser Predigt ist es nicht zu sagen, ich vergebe ihn und es ist alles gut. Denn deine Aufgabe ist es, dass du deine Klamotten packst, dass du deine Kinder nimmst und dass du Hilfe suchst. Und dass du, keine Ahnung, das Hilfetelefon anrufst, dass du dich bei uns in der Church meldest. Wir wollen dir helfen. Das Wichtige ist, dass du deinen Mund aufmachst. Und dass du sagst, hey, ich brauche Hilfe. Und dass du nicht alles mit dir machen lässt, nur, 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 nur weil du vielleicht denkst, die christliche Botschaft lautet, alles ist gut. Nein, nein, es ist nicht alles gut. Es gibt sehr viele böse Dinge, die dir auch widerfahren sind. Aber es ist wichtig, dass du dagegen aufstehst, dass du deinen Mund öffnest, dass du Hilfe suchst, aber dass du gleichzeitig es nicht zulässt. Und das ist ein Prozess von Heilung, dass diese, dass, dass Hass und Groll sich in deinem Herzen entwickeln und, und dich bitter machen. Okay, das ist ganz wichtig. Und der letzte Punkt, und damit möchte ich abschließen. Ich brauche den Heiligen Geist, um das zu leben. Du und ich, wir brauchen den Heiligen Geist. Da steht in Römer 12, Vers 18, so viel an euch liegt. Und ehrlich gesagt, wenn du Römer 12, Vers 18 ausschneiden würdest aus der Bibel, du würdest an diesem Vers verzweifeln. Denn das ist doch genau das Problem, so viel an mir liegt. Ich bin ja mein eigenes Problem. So viel an mir liegt, ja so viel an mir liegt in Bezug auf, ich gehe proaktiv die Schritte, aber ich bin froh, dass es nicht an mir liegt. Ich bin froh, dass ich nicht auf mich geworfen bin, sondern aufs Kreuz und auf Jesus und dass der Heilige Geist mein Beistand und meine Hilfe ist, Versöhnung zu suchen und Vergebung auszusprechen über jede kaputte Beziehung in meinem Leben. Und wir sind dankbar für den Heiligen Geist, der uns hilft, das zu leben, was wir in Römer 12, Vers 18 leben. Hey, das ist, wir brauchen den Heiligen Geist dafür. Er ist unsere Kraft. Der Heilige Geist war es. Du sagst dir, okay, ich weiß, was der Vater gemacht hat. Er sandte seinen Sohn Jesus. Ich weiß, was Jesus gemacht hat. Jesus ist am Kreuz für mich gestorben. Aber wo war der Heilige Geist? Hey, der Heilige Geist war da. Und der Heilige Geist war es. Die Bibel sagt, er ist, er, er, er ist über Maria gekommen. Eine, die Kraft Gottes wird dich überschatten. Und der Heilige Geist war es, der den Prinz des Friedens hervorgebracht hat. Und es ist der Heilige Geist, der Frieden in deinem Leben hervorbringt. Er ist es, der dich überhaupt fähig macht, das zu leben, was wir hier im Römerbrief lesen. Und mein Herz ist es, als dein Pastor, dass wir in versöhnten Beziehungen leben. das ist, das ist eben nicht wie dünnes Eis ist um uns herum und so falsch, sobald man was Falsches sagt, bricht alles zusammen und es sind verhärtete Fronten und es ist Zwietracht und Spaltung da. Nein, wozu wir gerufen sind, ist Frieden und Vergebung. Und Gott möchte unser Herz verändern, Gott möchte dein Herz verändern. So weich machen, so weit machen, indem wir das sehen, was Jesus für uns getan hat. Und wenn ich aufs Kreuz schaue, wer bin ich zu sagen, ich vergeb dir nicht. Wenn ich weiß, dass Gott mir vergeben hat. Und du kannst das heute erleben. Vielleicht sitzt du hier und du hast noch nie, noch nie, noch nie Jesus eingeladen in dein Leben. Hey, wir brauchen Jesus, um das zu leben. Gerade jetzt, vielleicht macht ihr auch in, einfach in, in Ansbach und in Erlangen mal kurz eure Augen schließen. Auch online, hier in Nürnberg. Einfach ganz kurz diesen Moment haben. Und wenn du da bist und du sagst, ja, Pastor, ich brauche Jesus. Ich brauche seine Vergebung. Ich brauche seine Gnade. Herr, denn gerade jetzt dort, wo du bist. Ich möchte gerne für dich beten. In Erlangen, in Ansbach, ich möchte für dich beten. Wenn du sagst, Pastor, ich, ich, ich weiß, ich, ich bin vor Gott. Ich bin vor Gott nicht richtig. Ich weiß, da ist ein Riesending zwischen uns. Die Bibel sagt, dieses Riesending ist Sünde. Und Du kannst heute deine Sünde und deine Schuld ablegen am Kreuz wo Jesus Christus für dich gestorben ist. Du kannst sagen, es tut mir leid, Jesus. Bitte vergib mir und er wird dir vergeben. Und ich möchte gerne mit dir zusammen ein Gebet sprechen, ein Gebet der Lebensübergabe. Ich werde das von hier vorne laut beten. Und wenn du sagst, Pastor, bitte schließ mich in dieses Gebet mit ein. Ich brauche Jesus und ich möchte Jesus heute in mein Leben lassen. Und ich möchte ihn bitten, dass er mir meine Schuld vergibt. Hey, dann einfach an allen Standorten, in Ernen Ansbach, auch hier in Nürnberg online, wenn du gerade da bist, auch zu Hause, du sitzt vorm Fernseher und du siehst diese Predigt. Du sagst, ja, ich bin gemeint. Hey, dann heb doch mal deine Hand jetzt einfach hoch. Heb sie einfach hoch. Sag mal, Jesus, ich brauch dich. Wer ist alles da heute und sagt, Jesus, rette mich. Das ist die beste Entscheidung. Das ist die beste Entscheidung. Auch hier im Saal, danke, einige Leute da, die sich melden. glaube auch in Ansbach und in Erlangen, Gott ist da. Und ich möchte jetzt für dich beten, Herr Jesus, ich bete für jede Person, die sich meldet und sich ausstreckt nach dir. Und Gott, ich bete, dass du jede Person anrührst mit deiner Liebe. Ich bete, dass deine Kraft hineinkommt in jedes einzelne Herz und in jedes einzelne Leben. Und wir danken dir für das Kreuz. Wir danken dir, dass du am Kreuz für uns gestorben bist und dass du uns unsere Sünden vergeben hast. Und Jesus, heute tue ich Buße. Ich kehre um von meinem alten Leben und ich wende mich dem Kreuz zu. Amen. 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 Das ist eine ganz starke Entscheidung. Und, und Gott segne dich dafür. Und ich weiß, dass heute auch noch viele weitere Leute da sind. Du sitzt, du sitzt im Gottesdienst du bist zu Hause und du weißt, ja, ich halte Menschen fest. Da ist Groll in meinem Herzen leuten gegenüber. Und Jesus lädt dich heute ein, deine Faust zu öffnen und zu lieben. Deine Faust zu öffnen und diese Menschen loszulassen. Und zu sagen, Jesus, ich lasse los. Jesus, ich vergebe. Und weißt du, was das Wichtige ist am Kreuz? Das Wichtige ist nicht nur, dass wir diese Person zum Kreuz bringen und sagen, Jesus, ich lasse diese Bitterkeit los, ich lasse diese Unvergebenheit und Unversöhnlichkeit los, sondern was genauso wichtig ist, ist, dass wir uns die Vergebung vom Kreuz abholen. Ist, dass wir sagen, wir lassen Bitterkeit los, aber wir holen uns Vergebung ab für unser Herz. Herr, wenn du dir heute Vergebung abholen möchtest für dein Herz vom Kreuz von Golgatha, für Beziehungen in deinem Leben, die kaputt sind und unversöhnt sind. Es ist Heilung im Haus, weil Jesus hier ist. Es ist Heilung hier, weil der Heilige Geist da ist. Und er ist der Versöhner, er ist der Heilungsbringer in deinem Leben. Hey, wir wollen jetzt gemeinsam einen Standort, noch online, wollen gemeinsam ein, ein Lied singen, ein proklamatives Lied singen, wo wir genau über diese Beziehungen in unserem Leben Heilung und Vergebung aussprechen, dass du, ist so einfach, komm mal, lass uns mal gemeinsam aufstehen an allen Standorten, auch online. Sterben wir mit auf. Hey, wir wollen gemeinsam dieses Lied singen und wir wollen es ausrufen. Hey, wir wollen es auch ausrufen über unsere Politiker. Wir wollen es ausrufen über unserem Land. Wir wollen es ausrufen über jede Zwietracht und Uneinheit in unserem Leben, in unserem Land. Wir wollen proklamieren, dass Jesus größer ist und dass er mächtig ist und dass du dich einfach jetzt positionierst und sagst, Jesus. Ich rufe das aus über mein Leben und über das Leben dieser Person. Und ich fange an, diese Person zu segnen. Ich fange an, für diese Person zu beten. Ich fange an, meine Feinde zu lieben und die loszulassen, die mein Herz so kaputt gemacht haben. Und ich fange an, zu vergeben. Komm on Church, lass uns gemeinsam singen. Herr Ochen Erlang und in Ansbach, lass uns Jesus erheben und einfach das ausrufen jetzt über die Beziehungen in unserem Leben.